0: À tout, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Stéphane au micro et nous sommes ensemble pour une heure afin de vous présenter des nouveautés, des nouveautés qui arrivent enfin en librairie, oui, parce que les librairies ont rouvert, ce qui est un grand grand plaisir pour tous. On va pouvoir enfin aller acheter des albums qu'on vous, qu vous a présentés. On va pouvoir les avoir physiquement enfin dans nos mains et puis bah, comme ça vous allez pouvoir euh, vous régaler avec pas mal d'albums que nous allons vous présenter un jeu de vidéo aussi c'est Hélène Hélène, spécialiste manga qui va donc bien sûr faire sa chronique manga comme d'habitude euh, dans l'émission et par contre elle va en plus enfin pas par contre mais elle va en plus faire la chronique BD elle va, elle a, pendant le confinement il y a un jeu qui est sorti juste avant le confinement qui est, dont elle est fan donc elle va nous en parler Voilà, elle va nous parler d'un jeu Exclusif sur une console de Nintendo. La console de Nintendo qui reste en fin de compte parce que toutes les autres ne sont plus éditées. Donc, comme d'habitude, plus long stock, c'est du manga. Donc, première chronique, celle d'Hélène. Ensuite, je vous parlerai de bandes dessinées et Hélène reviendra à la fin de l'émission pour nous parler d'un jeu vidéo. Allez, sur ce, bonne émission à tous et à toutes. On se retrouve tout de suite. Après le générique manga. Allez, Bulan Stock, c'est parti.
1: Chronique manga. Bonjour et bienvenue dans la rubrique manga de Hélène, dans notre chronique hebdomadaire de Bulle en Stock. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec deux nouveaux mangas qui ont une similarité que vous ne tarderez pas à découvrir alors que je vous les présenterai. Le premier, donc, je vais vous faire un petit teaser, je vais vous faire un petit peu attendre, mariner avant de vous le dire. Tout ce que je vous dire, c'est que là, je m'attaque à du lourd, à du très lourd, à quelque chose d'absolument... Très connu je pense si vous êtes, un, si vous êtes des habitués de l'émission de mon cher collègue Steven, vous êtes sans aucun doute bien plus au courant que moi sur euh, l'histoire de euh, ce manga puisque c'est à l'origine une bande dessinée qui a donc été adaptée au format manga. Je, savais, je ne vous le dis pas tout de suite, je vous garde encore la surprise. Avant ça, je vous raconte une petite anecdote. Il faut savoir, enfin, vous, en fait, il ne faut pas le savoir, mais j'ai envie de vous le raconter. Pendant des années, j'ai été bénévole dans un salon du livre, euh, tout près de chez moi, et en fait, j'étais en charge euh, de la section euh, littérature jeunesse, c'est-à-dire tout ce qui était romans d'ado, ainsi que BD et manga. Autant vous dire que c'était le paradis pour moi, parce qu'à la fois, je devais conseiller les gens par rapport à ce qu'ils me disaient à leurs attentes, et en même temps, dès qu'il n'y avait personne, à mon stand, je pouvais lire tout ce que je voulais donc autant vous dire que euh, la version bande dessinée de ce manga, je l'ai déjà eu entre mes mains mais je n'ai jamais eu malheureusement l'occasion de vraiment me plonger dedans alors que pourtant ça m'attirait énormément allez, je ne vais pas vous faire languir plus longtemps en fait, il s'agit de la série des légendaires, et oui nos euh, chers euh, écrivains des légendaires, c'est-à-dire Patrick Sobral et Guillaume Lappert, enfin l'idée vient surtout de Guillaume Lappert, ont décidé d'adapter leur bande dessinée dans un manga qui s'appelle Les Légendaires Saga. Ils se sont dit qu'un ils pourrait toucher un public qui n'avait pas encore atteint jusqu'alors. J'en suis la preuve incarnée, encore une fois, comme je venais de vous le dire. J'ai toujours été très intéressée et très attirée par Les Légendaires, mais je n'ai jamais eu l'occasion de vraiment me plonger dedans. Donc qu'à tienne... Ça a été adapté en manga. On me dit, tiens, tu peux le chroniquer. J'ai fait, mais génial Ça me fait une excuse pour enfin pouvoir le lire. Après toutes ces années où je l'ai vu poser sur une table, il m'appelait il me disait, achète-moi, achète-moi. Je ne pouvais pas parce que moi, j'étais la vendeuse, j'étais pas l'acheteuse. Et en l'occurrence, à euh, bah, chaque fois qu'à la fin du festival, enfin plutôt du salon, j'avais l'opportunité de me prendre quelques mangas ou quelques BD pour moi, forcément, il n'y avait plus les tomes 1. Donc, euh, j'étais obligée de taper dans les suites de ce que j'avais déjà. Je ne vais pas me plaindre. Mais quand même, c'est en partie à cause de ça. Je me cherche pas d'excuses, mais c'est en partie à cause de ça que je n'ai pas pu vraiment me plonger dans les légendaires. Mieux vaut tard que jamais, me voici donc pour vous présenter l'adaptation en manga. Je pense que j'ai pas grand-chose à vous apprendre sur cette histoire parce qu'à mon avis, beaucoup de nos chers auditeurs connaissent certainement mieux que moi l'univers des légendaires. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais juste me contenter de, euh, de ce bref résumé, de ce, ce, ce bref ressenti que j'ai eu en lisant cette adaptation à manga. Donc d'abord le résumé, nous avons euh, un groupe de 5 de 3 4 oui, 5, oui, je suis obligée de les raconter, oui, je suis vraiment désolée, mais j'ai vraiment pas envie de vous dire des d'histoires. Donc on a cinq aventuriers qui ont euh, qui ont euh, ensemble protégé le euh, royaume, enfin pas le royaume pardon, le monde d'Alicia qui est le monde où vivent les humains. Euh, du méchant Dark El, le sorcier noir. Ils ont, ils ont combattu Dark El sans relâche pour pouvoir protéger le monde des humains Alicia ainsi que le monde des elfes Astria. Malheureusement, euh, lors de leur dernier combat, euh, ils ont brisé la pierre de Jovenia que le puissant sorcier noir Dark El avait en sa possession. Je vous lis pour ne... je vous le dis afin de ne pas spolier Patrick Sobral. Je vous lis un passage qui décrit la pierre de Jovenia. C'est l'une des six que les dieux ont utilisées pour donner naissance au monde des humains, Alicia, et au monde elfique, Astria. Donc autant vous dire qu'en fait c'est, pour comparer à un univers que je maîtrise bien, c'est l'un des Daufus. Et si vous connaissez pas les Daufus, c'est donc, euh, bah, c'est clair, hein, c'est une pierre que les dieux ont pour pouvoir, enfin que les dieux ont utilisée pour créer le monde. Pour ceux qui connaissent Zelda, ça peut aussi faire penser un peu euh, à la légende de, de, des trois déesses dans les anciens jeux, c'est-à-dire Nairu, Din et Faror, qui à l trois ont, euh, ont créé la terre d'Hyrule. Donc voilà, la pierre de Jovenia a été brisée. Et là, catastrophe, l'intégralité des humains et des elfes, enfin en fait tous les habitants d'Astria et d'Alicia, se sont retrouvés transformés en enfants. Ou plutôt que d'être transformés, ils euh, sont retombés en enfants, ils sont redevenus les enfants qu'ils étaient auparavant. Il n'y a pas de prorata en fonction de l'âge qu'on avait au moment où, euh, où le mauvais sort a eu lieu. Non, même si as, que t'es 25 ans ou 75 ans, tu as à peu près le même âge. Ça doit être très perturbant de se retrouver euh, à avoir 8 ans en même temps que son père et sa mère. Mais bon, voilà, c'est un univers euh, un, de fantaisie. On est en plein dedans et ça plaît, ça fonctionne. Malheureusement pour nos cinq héros, les humains et les elfes, en, en voyant ce qui leur était arrivé, ont décrété que tout était entièrement de leur faute et les ont littéralement rejetés. Ils ont complètement occulté euh, tous les moments où ils ont au contraire sauvé les humains, etc., non, non, ils ont, ça, on s'en fiche, ça, attendez, à cause d'eux, on est devenus des gosses, non mais c'est quoi ce délire Non, 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 moi je, je refuse, donc euh, non, vous êtes, euh, je vous aime plus, vous m'avez sauvé une fois, mais là vous m'avez foutu dans un pétrin, pas possible, adieu, loin, loin, très loin de moi. Les pauvres sont retrouvés complètement reniés à devoir cacher leur propre identité pour survivre, il y en a une dans l'eau qui est une princesse, elle a été, euh, elle a été complètement, littéralement éjectée, de son château, enfin vraiment une horreur pendant euh, un an voire deux ans ils ont vécu l'enfer mais euh, notre, euh, notre chevalier de l'équipe qui s'appelle Danael qui était le chevalier du royaume de Larbos enfin un des chevaliers du royaume de Larbos ça m'étonnerait que ce royaume n'ait qu'un seul chevalier il se, dit, il se dit mince il faut qu'on trouve une solution pour, euh, pour redorer notre blason et aussi pour euh, tout simplement sauver les humains et les elfes et il la trouve cette solution, du coup, il réunit ses anciens camarades et il leur dit « Allez les gars, on part à l'aventure, ça sera notre dernière aventure, mais cette fois, on réparera les erreurs qu'on a faites euh, la dernière fois, j'ai dit deux fois dernière, il faut vraiment que j'apprenne à, à mieux utiliser mon vocabulaire, vous m'envoyez navré. Donc c'est ainsi qu'une aventure se lance, ils font la rencontre d'un autre personnage qui va se greffer au groupe, qui va devenir très rapidement très intéressant, il s'appelle Elicio. Ou Elysio, je, je ne sais pas comment, comment ça se prononce. Moi, j'aime bien dire Elysio, je trouve ça joli. Donc, euh, voilà. Que dire euh, Je pense que l'histoire des légendaires est parfaitement adaptée, ou plutôt adaptable, au format du manga. Ça a été une idée de génie de la part de Guillaume Lapère de proposer cela à Patrick Sobral. Vraiment, je... Parce que le manga, ça reste quand même... Alors je ne dis pas que la bande dessinée ne l'est pas, j'adore la BD aussi, mais le manga a vraiment une... cette espèce de format très dynamique où euh, l'humour et l'action se rattachent tellement bien avec ces, ces cases qui se... qui se mangent un peu, qui se, qui se chevauchent. Ça permet d'apporter une autre énergie, une autre façon de voir les choses, enfin plutôt une autre façon d'aborder euh, les choses. Et ça fonctionne du tonnerre dans l'univers des, des légendaires. Oh, j'ai fait une rime, excusez-moi, je, je suis fière de moi. Et donc, euh, les, les, les dessins sont géniaux. L'histoire, on le sait tous, même ceux qui ne l'ont pas lu, c'est-à-dire euh, notamment moi, que l'histoire est top. C'est génial. Ça a été une idée de génie d'adapter ce, cette histoire en manga. Je pense qu'en effet, ils vont réussir leur coup en atteignant un public plus large qu'avec la bande dessinée. Parce que euh, j'en ai fait partie, j'ai fait partie des quelques personnes qui pendant longtemps, quand j'étais euh, jeune ado, estimaient que... Euh, enfin, ce n'était pas plutôt une, est pas une estimation, disons plutôt que euh, j'avais beaucoup de mal à me plonger dans un livre et les seuls livres dans lesquels j'arrivais à me lire, c'est à me lire Pff, Les seuls livres dans lesquels j'arrivais à me plonger, c'était les mangas. J'imagine que je ne suis pas la seule sur Terre à qui ça arrive et certainement que certains que certains ados actuels vont avoir la chance de découvrir l'univers des légendaires grâce à ce nouveau format qu'ils ont choisi. Bon, maintenant que j'ai suffisamment fait de répétitions dans mes phrases, franchement là, je, je crains à mort. J'ai pas arrêté de vous dire exactement les mêmes mots. Je vais m'arrêter là sur ce manga. Achetez-le, que ce soit pour vous, pour euh, un jeune de votre entourage. Même si vous avez déjà lu les légendaires, allez-y quand même parce que je pense que c'est quand même une, une belle manière de redécouvrir euh, cet univers faut que j'arrête de dire univers ce, mais pas ce manga parce que c'est une cette œuvre voilà c'est une belle manière de redécouvrir cette œuvre je vais vraiment m'arrêter là et vous donner les références ça s'appelle donc les légendaires saga c'est sorti aux éditions Delcourt Cam, le tome 1 voilà pour le moment nous en sommes au tome 1 et euh, c'est aux éditions Delcourt Cam en collection Shonen bon euh, je vais aller boire un coup, reprendre un peu mon souffle pour arrêter de, de vous dire n'importe quoi, enfin je vous dis pas n'importe quoi mais je m'en grave les pinceaux, donc je vais aller boire un coup en vous laissant quelques instants sur cette sublime chanson que j'adore qui s'appelle « El Condor Keke ». En disant sublime, je voulais peut-être un peu survendu. Vous m'excuserez, je passe énormément de temps sur un certain jeu que je ne citerai pas parce que je vais vous en parler à plus tard dans une autre chronique, mais je suis une grande fan de Kéké la glisse et je suis tellement heureuse de jouer à ce jeu-là. Ceux qui connaissent Kéké la glisse connaît, reconnaîtront donc le jeu dont je vais vous parler plus tard. Maintenant que j'ai bu et que j'ai plus soif, que j'ai un peu remis mes idées au clair, je vais pouvoir m'attaquer au deuxième manga de cette chronique qui s'appelle Fairy Tale City Hero, tome 1. Euh, nous sommes donc là dans les éditions Pika Edition, dans la collection Shonen. C'est là donc, je vous disais que mes deux œuvres ont une similarité. En effet, ce sont des tomes 1 certes, mais qui, euh, comment dire viennent d'œuvres qui existent déjà. Les Légendaires Sagas, c'est donc, donc une adaptation pour le format manga de l'histoire des Légendaires. Là, pour euh, donc tale City Hero, nous ne sommes pas dans une réadaptation, nous sommes non dans ce que j'ai envie d'appeler une fanfiction. C'est dingue. Les fanfictions, je pense que beaucoup de gens de ma génération en ont fait, ou même d'autres en ont fait plus jeunes. J'adorais ça, c'est-à-dire ces concepts d'écrire une histoire qui a un rapport avec un univers, notamment, ça se fait beaucoup avec les mangas, qui a un rapport avec un univers de manga. Par exemple, on va prendre au hasard Naruto. Euh, on va dire que, euh, on va créer, par exemple, un personnage. Dans... Enfin, moi, en tout cas, c'était comme ça que nos fanfics fonctionnaient avec mes amis. On va créer un personnage qu'on va... Qu va greffer à cet univers et à qui on va faire vivre aussi une aventure dans cet univers. C'est donc ça, une fanfiction. En l'occurrence, euh, Ushio Ando, a eu la chance de pouvoir écrire en manga sa fanfiction à lui de l'œuvre de Hiro Mashima. Hiro Mashima, qui est donc les créateurs de Fairy Tail. Et là, euh, là franchement, j'ai un peu honte, mine de rien, quand je vous dis ça, mais euh, comme pour les légendaires, je n'ai jamais eu l'occasion de lire ou de regarder Fairy Tail. Voilà, ça me plaisait bien. Je voyais des épisodes passés euh, sur, euh, sur la télévision, enfin sur la télévision, ça ne se dit pas Hélène, à la télévision, mais euh, vous savez, euh, c'était les épisodes qui le balançaient un petit peu, euh, soit dans le mauvais ordre, soit bah, si un soir t'as le malheur d'avoir raté l'épisode tout simplement parce que au lieu de finir à 16h, tu finissais à 17h les cours. bah Du coup, je, je perdais le fil et je ne pouvais donc pas suivre euh, l'histoire. Ça m'a vite saoulée, j'ai complètement décroché alors que pourtant ça, ça me plaisait bien, j'aime beaucoup le chara-design, c'est-à-dire le design des personnages. Euh, c'est vraiment... Je pense que cette histoire pourrait me plaire, mais après, ça a commencé à prendre énormément d'ampleur. L'histoire s'est rallongée, a commencé à avoir de plus en plus de tomes, de plus en plus d'épisodes. J'ai lâché l'affaire, j'ai abandonné, il hein, faut dire ce qu'il y a. Je me suis dit, bon bah tant pis, Fairy Tail ne sera pas pour moi, à l'instar de One Piece. Je serai donc une ignorante de ces, de ces deux grandes œuvres de l'histoire du manga. Je préfère m'intéresser désormais à des, à des œuvres un peu moins connues, mais tout aussi bonnes, voire personnellement je trouve meilleures que euh, celles qui sont si connues. Donc là, contrairement à l'autre, nous ne sommes pas à une réadaptation, nous sommes à une histoire complètement différente qui a été écrite même par quelqu'un d'autre, alors que les légendaires sagas, ce sont les mêmes auteurs que pour euh, la version bande dessinée qui ont travaillé sur le manga. Là, on est sur euh, une autre personne qui, qui s'est lancé dans son histoire, qui a fait son kiff, et ça marche déjà. Euh, si j'avais pas fait attention au fait que le scénario et le dessin étaient différents de l'auteur de l'œuvre de la, de originale, euh, franchement, j'aurais cru que c'était de l'auteur original. La seule chose qui m'a mis un peu la puce à l'oreille, c'est Happy, le petit chat bleu, euh, qui euh, justement, je le trouvais, je me suis dit, tiens, les, les traits de Happy sont un petit peu maladroits, c'est bizarre, mais... Euh, j'ai pas lu le assez le manga pour juger. Peut-être que dans le manga justement, il est un petit peu, euh, il a ce trait un petit peu pas assuré qu'on ne ressent pas dans l'animé, puisque moi c'est surtout des épisodes de l'animé que j'avais aperçu. Mais non, c'est simplement que euh, Ushio Ando, c'est vraiment imprégné du style de Hiro Mashima, l'auteur original, et, euh, et c'est bluffant, c'est absolument incroyable. Je tenais à vous le dire avant de vous en parler. Il est parti dans une histoire qui n'a rien à voir avec. Euh, enfin, je pense, encore une fois, j'ai pas trop suivi. Mais euh, qui n'a rien à voir. On est dans une espèce de dimension parallèle. Les personnages sont les mêmes. Ça, c'est euh, purement et simplement du fan service. C'est les mêmes personnages, les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Littéralement. Parce que, coup, dans Fairy Tale City Hero, l'équipe de. Euh, de nos héros, c'est-à-dire euh, notamment Lucie et Natsu. Natsu, c'est celui rose cheveux roses et qui, qui a le pouvoir du feu. Et Lucie, c'est la blonde avec une poitrine assez généreuse, mais c'est le cas de beaucoup de personnages dans la série, et euh, qui a des espèces de clés qui ont un nom en rapport avec les signes du zodiaque. Voilà, ça, c'est des choses que j'ai retenues de quand j'ai regardé quelques épisodes plus jeunes. Je suis désolée. Hein, pour... Je suis désolé de bafouer cette œuvre pour les connaisseurs et les fans J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous laisse, euh, je vais plutôt me, me concentrer sur Fairy Tail City Hero. Donc, euh, on a d'un côté Natsu, Lucie et Happy, donc le petit chat, et euh, leur, euh, tous leurs copains. C'est pas un petit chat, c'est un autre nom, la race, mais j'ai peur de, de mal la prononcer, donc euh, je vais m'abstenir. Mais au moins, je, je, dis, je vous le dis pour vous montrer que je suis au courant, que je suis pas totalement euh, ignorante de l'histoire. Donc euh, ils sont à la police d'une euh, de la ville de Fior. En fait, ils sont au commissariat de Magnoria, donc euh, qui est le commissariat de la ville de Flor. Et ils, euh, ils résolvent tout simplement une, un certain nombre d'enquêtes. Donc chaque chapitre est en fait une nouvelle enquête qui met en scène, j'imagine, des antagonistes de euh, de l'œuvre originale. c'est pour ça que je parle de fanfiction parce qu'on a vraiment tous les personnages. Euh, que n'importe quel fan de Fairy tale apprécie, ils sont là, ils sont dedans. Les rapports entre les différents personnages sont aussi les mêmes. Je pense que les rapports un peu amoureux, entre guillemets, sont plus poussés. Mais encore une fois, je, qui suis-je pour juger alors que je ne connais pas l'œuvre originale Mais je pense qu'ils sont un peu plus poussés. Mais ça, c'est mes connaissances en, dans le domaine de la fanfiction qui me fait supposer ça. Parce qu'il y a pas mal de sous-entendus entre les personnages et tout. Ça. Il y a des jeux dans le regard, etc. On sent que... On sent que l'auteur ouvertement contrairement à des auteurs de manga euh, banals euh, a des prises de parti vraiment précises sur, euh, sur les différents couples alors que par exemple dans Naruto et Naruto Shippuden euh, les couples que tout le monde réclamait deviennent officiels à la toute fin de Naruto Shippuden et dans Boruto mais euh, tout et je ça ne m'étonnerait pas que l'auteur se soit inspiré de euh, justement des des volontés de certains de certains fans pour mettre ensemble certains personnages je pense notamment à moi mon couple préféré c'est Temari et Shikamaru. rien ne les rien ne pouvait les mettre ensemble à la base dans le scénario pourtant moi la première je les voyais trop bien ensemble et ça a pas raté euh, ça a pas raté dans Shippuden ils se rapprochent énormément et au final on comprend qu'ils deviennent qu'ils se mettent en couple Bref, je dis, je, euh, je dis vague, ce que je veux dire c'est que là il prend vraiment un parti de fan en mettant en avant ce genre de, ce genre de rapport que j'apprécie, que j'aime beaucoup. Mais euh, j'espère que je ne dis pas de bêtises et que je ne vais pas faire hurler les fans de euh, la saga. Donc euh, je ne vais pas vous raconter les histoires dans les détails, surtout que je suis bien parti pour, euh, je suis bien partie pour euh, vous écorcher les noms en plus. Mais euh, c'est vraiment, euh, vraiment très très sympa, on a, on a donc les, tous les personnages de base qui sont réunis dans le commissariat, c'est très marrant. Si, il y a Grey, Grey je sais que c'est le, le magicien de la glace, c'est un, euh, un peu le rival de Natsu si je me souviens bien. Bref, ça, ça joue beaucoup sur l'humour, il y a un côté un peu absurde, c'est très très sympa. Euh, je pense que, beaucoup, que si vous êtes fan de Fairy Tail, vous allez forcément apprécier ce manga qui, euh, j'estime, est très réussi. Encore une fois, c'est difficile de juger comme je ne connais pas l'œuvre originale, mais en tout cas, en tant qu'œuvre seule, c'est plutôt réussi, c'est plein d'humour, faut pas chercher à trouver trop de logique dans, dans cette histoire. Il n'y en a pas forcément, ça... ça... Ça s'adresse quand même à un public qui connaît Fairy Tail. Je pense qu'on apprécie bien plus l'histoire si on connaît Fairy Tail parce qu'à mon avis il y a beaucoup de clins d'œil, de, de petites blagues implicites que je n'ai fatalement pas compris puisque je, je n'ai pas, je, je pas connaissance de l'œuvre. Mais je vous invite à lire Fairy Tail City Hero qui est, qui est donc euh, magnifique en, en termes de, de design bluffant. Et qui a une histoire légère, très agréable à lire, très appréciable et pleine d'humour avec des petits rebondissements. Bon, on devine assez facilement le, ce qui va se passer dans la continuité du chapitre. Enfin, on devine un peu comment le chapitre va se finir à chaque fois puisque donc ce sont des petites scénettes systématiquement. Mine de rien, il y a quand même une histoire derrière qui se tisse avec une espèce de, de mafia, je vous en dis pas plus... Euh, y a, qui, qui met un lien un peu à, tous ces, à toutes ces enquêtes différentes mais vraiment je vous, je vous redonne les références et je vous conseille vivement de le lire c'est donc Fairy Tale City Hero qui a été écrit par Ushio Ando d'après l'œuvre originale de Hiro Mashima c'est sorti aux éditions Pika Édition dans la collection Shonen voilà pour les mangas, ça sera terminé aujourd'hui. Je reviendrai non pas... Enfin si, je vais revenir la semaine prochaine pour vous en présenter d'autres. Mais vous allez réentendre ma douce voix un peu plus tard dans l'émission pour vous parler d'un jeu vidéo. Je ne vous en dis pas plus et je vous dis à tout à l'heure.
0: C'était la chronique manga d'Hélène. Euh, Hélène revient donc en fin d'émission pour nous présenter un jeu vidéo. D'ici là, avant de passer à la chronique bande dessinée, un petit peu de musique, ça fait toujours du bien.
2: Fang du jetzt bloß nicht an zu weinen. Du spielst doch sonst so einen harten Mann. Misch dich in alles ewig ein. Bist wieder mal selbst schuld daran. Wie damals in der Kohlenschacht. Der heute wie ein still liegt. Für wen hast du in dieser Nacht Als hält die Fresse voll gekriegt, triffst heute noch oft von damals die Längst reif und rund und elegant. Doch du kriegst jetzt noch weiche Knie, bei einer zarten Hand, hat trainiert seit diesen Tagen. Heute, auf alle Fälle. Doch pass auf, auf manche Wissen, auch hier ist keine Spur zu heiß. Hinter Kohlenbadkulissen wäscht Kohle manche Weste weiß. Und die Kohle fällt nach oben. An solchen Herren hat sich allein schon mancher einen Bruch gehabt. See you by Il fait jamais Mund filer
0: Vous venez d'écouter un Klaus Lag qui nous chantait Faust of Faust. C'est une chanson allemande des années 80. Euh, un petit coucou à mon professeur d'allemand qui m'a fait découvrir cette musique et que j'adore toujours. Monsieur Petit. Allez, on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
1: Chroniques Bande dessinée.
0: On commence cette chronique, ces chroniques bande dessinée d'ambulance stock cette semaine, par un très beau livre qui s'appelle Neuf mois et toi de Lucie Kinsley. C'est aux éditions Casterman. C'est un très très beau roman graphique, un roman graphique donc fait par une américaine autour de ben, Neuf mois et toi, évidemment, vous avez compris, de, autour de, de la grossesse et de sa grossesse, la grossesse de et la, la naissance de, sa, de son enfant de Lucie. Lucie, donc l'autrice. La, Alors, euh, pourquoi c'est très beau Parce que du coup, il y a tout... Il y a, il y a évidemment tout le côté euh, positif de la grossesse et ainsi de suite. Il va y avoir tout son côté affectif, tout son côté, euh, euh, on va dire... Euh, difficile par moment pour, pour sa grossesse à elle. Donc il y a tout son côté réel, réaliste évidemment dans, dans, son, dans sa démarche et dans son explication de, dans, le, dans le livre. Et justement pendant sa grossesse, elle va petit à petit se, nous parler de choses plus didactiques. Elle va faire des recherches à propos de, de la grossesse, de l'histoire de la grossesse et ainsi de suite. Et elle va petit à petit dans son roman graphique, nous envoyer comme ça plein d'informations et c'est ce qui est très très intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le parcours de cette jeune femme pour devenir maman, il y a aussi tout le côté didactique avec des choses historiques, par exemple, complètement farfelues. Alors je vous, je vous explique rapidement, ça commence dès le début par son problème de contraception à Lucie. Donc Lucie nous explique un petit peu, là c'est vraiment sa vie, là on est vraiment dans son quotidien, dans sa réalité. Et puis après il y a des recherches sur l'histoire, par exemple, de la, de, de, de la grossesse, l'histoire de la, de la conception humaine, par exemple... Les Grecs, les Grecs, dans les Grecs anciens évidemment, ont toujours cru que l'utérus était vagabond, c'est-à-dire que c'était un, un habitacle pour un futur bébé, mais qu'il était de partout dans le corps des femmes. Et qu'en fin de compte, quand ils se déplaçaient, c'est ce qu'ils leur donnait. Euh, ce n'étaient donc pas les hormones qui pouvaient être exacerbées et donc euh, peut-être changer des fois la, les, les, les... Comment dire les réactions de, de certaines femmes, en tout cas, c'est même pas de toutes, mais c'était que l'utérus, suivant la façon dont il bougeait et où il allait, ben, ça leur faisait euh, de, des réactions complètement différentes. L'utérus vagabond a longtemps, longtemps été pris comme une vraie réalité scientifique. Évidemment, le gros problème de toute l'histoire autour de la de, 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 des grossesses et de la, de la conception d'enfants, c'était que les médecins étaient des hommes, il n'y avait pas de médecins femmes. Ce qui a fait que pour longtemps, 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 on a cru plein de choses différentes. Comme par exemple, le sperme était juste des bébés humains. C'était donc déjà formé. Et qu'en fin de compte, l'utérus, donc euh, on mettait euh, du sperme dans, la, dans, le, dans un utérus et ça faisait grandir des humains. Parce que les humains étaient déjà tout créés par l'homme, évidemment, hein, grâce à son, à son sperme. Et que ça leur donnait, euh, donc comme ça, une possibilité de grossir. C'était en fin de compte juste un habitacle pour pouvoir faire des bébés. C'est fou, c'est fou, donc tout ça, c'est expliqué. Alors après, on a, comme je vous disais, le côté, évidemment, euh, de, la, de la maman, de, de Lucie, euh, qui, va faire, qui va subir une fausse couche au, au début de, de, son, de son aventure pour essayer d'avoir un bébé. Et elle va, du coup, expliquer que les fausses couches, ce n'est pas aussi... Euh, aussi peu banal que ça, on a il y en a assez régulièrement mais par contre, il y a toute la culpabilité qui arrive derrière une fausse couche, il y a qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire et tout ça c'est bien expliqué. Alors je pense que ça peut être très 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 intéressant pour une pour un couple qui voudrait justement, euh, avoir euh, répondre aux questions. Mais c'est sous forme de bande dessinée. Alors, évidemment, c'est sous forme de roman graphique. Enfin, évidemment, donc, c'est euh, simplement... Euh, c'est de, des dessins assez ronds, assez, euh, assez mignons. C'est très explicatif. Il y a beaucoup, beaucoup de, petits, euh, de, de, petits, de petites choses très, très sympas. Comme, par exemple, elle, elle explique qu'elle va dans un salon de bande dessinée et puis euh, elle présente différents auteurs. Et ces différents auteurs-là, en fin de compte, ils sont dessinés, ils sont caricaturés par leur style graphique. Donc ça c'est super bien. On voit Guy de lille par exemple, comme si c'était Guy de lille de la bande dessinée. Donc c'est plutôt bien fait. Il euh, y a plein de choses, il y a plein de choses à découvrir. Il y a plein de choses sur elle aussi. Du coup on découvre aussi cette autrice Lucy Kinsley et euh, c'est très très agréable à lire. Alors quand moi je suis papa donc du coup j'ai en plus vécu ça de l'intérieur, mais j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses sur, bah, comme je vous disais, juste sur l'histoire, par exemple, de, 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 de la conception et puis ce qu'on pensait les médecins à l'époque. C'est complètement fou. Ça s'appelle donc « Neuf mois et toi ». C'est un beau roman graphique, euh, évidemment, sur un sujet qui ne touchera peut-être pas tout le monde, mais n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de cette grossesse qui n'est pas très très longue à lire, donc du coup vous ne prendrez pas 9 mois pour le lire. Ça s'appelle 9 mois et toi, c'est aux éditions Casterman et c'est de Lucy Kinsley. On va continuer, Bulan Stock, avec euh, Space Boy, un autre roman graphique américain aussi. Là c'est de Stephen Mac Car euh, Cranny pardon, et c'est aux éditions Achilleos. Space Boy, tome 1, donc du coup est sorti ou va sortir en juin. Euh, Là, on va suivre, c'est de la science-fiction, mais de la science-fiction, alors pour tout le monde, peut-être un peu plus jeunesse, ado, mais c'est vraiment super agréable à lire, on est vraiment dans un style graphique qui rappelle le cartoon un petit peu. On est sur du style graphique qui pourrait rappeler des épisodes des années 60, 70 de Archie, par exemple. On est un petit peu dans ce style-là, mais beaucoup plus libéré, avec beaucoup, plus, beaucoup moins de contraintes de, de cases, par exemple. Et l'auteur s'en libère très, très facilement et c'est très, très agréable. Alors, de quoi ça parle On va suivre Amy. Amy, c'est une jeune fille qui a 16 ans, je crois et qui vit sur une, une colonie minière, en fin fond, une colonie minière intergalactique. C'est-à-dire que la Terre donc, a, a, de, a, a envoyé différentes colonies un peu partout pour coloniser l'espace. Le, 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 et son père donc, travaille dans une mine, sur une mine, une colonie minière interspatiale. Avec sa maman, euh, ils vivent donc, tous les trois sur cette colonie. À part qu'à un moment donné... Il, euh, elle, 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 elle elle vit avec, euh, ses, donc avec ses parents, mais elle a deux amis en particulier, Gemma et euh, le, le jeune homme, je ne me rappelle plus exactement, mais en tout cas, elle vit donc tout tranquillement, elle a toujours vécu là, euh, sur cette colonie minière. Gros problème, c'est que cette colonie minière appartient à un groupe, à une entreprise, et un jour, quand il y a un accident, ben, il y a cet accident-là qui, qui crée... Alors, non pas, ce n'est pas du tout de la faute du papa de Ami, mais on lui met tout sur le dos. Donc du coup, il est viré. Mais si on est viré de l'usine, évidemment, on est viré aussi, enfin de la mine, on est aussi viré carrément de la colonie minière. Donc on, ils sont obligés de repartir sur Terre. Mais pour ça, bah, la Terre est à 30 ans de, de distance. Donc il va falloir se mettre en hibernation, en tout cas en congélation hibernétique. Et donc du coup, ils vont dormir et 30 ans après se réveiller euh, donc sur Terre et devoir reprendre leur, une vie, une nouvelle vie en tout cas sur Terre et essayer de comprendre bah, que la vie a évolué. Euh, déjà sur la colonie minière, ils avaient leur vie à eux et euh, complètement différente. Et puis, ben, Amy va se rendre compte que par exemple sa copine Gemma qui est restée sur la colonie minière, elle, elle a 30 ans de plus. Donc euh, ben, elle a 46 ans alors que euh, Emma, euh, euh, Amy pardon, a toujours 16 ans. En, sur terre ce qui est super bien fait c'est qu'on va suivre on va tout comprendre de, de comment, quelle est la situation grâce à des idées très très intéressantes premièrement on arrive en, sur la colonie minière et on suit Ami qui va en cours et lorsqu'elle arrive en cours elle arrive un petit peu en retard et donc du coup on l'interroge sur la leçon d'avant c'est une leçon, leçon d'histoire et dans cette leçon d'histoire là dans les réponses que donnent les élèves en fin de compte, ça nous, ré... ça nous explique quelle est la situation exacte de la, de la, de la colonie minière et de, de l'évacuation de, de la Terre. Enfin, pas l'évacuation totale, hein, mais en tout cas, de, de, des groupes qui sont partis de Terre pour aller coloniser différentes choses, dont un, un espace pour l'instant. En tout cas, une, il y a une sorte d'artefact qui est apparu dans l'espace, un artefact extraterrestre. On a envoyé une mission là-bas, mais il lui faut plusieurs centaines d'années pour y arriver. Donc, on attend l'arrivée de, de, cette, de cette colonie aussi sur cet artefact extraterrestre. Alors ça, on en a juste un bout au début et après, on ne sait pas. Donc, on a hâte vraiment d'avoir... Il y a plein de pistes qui sont lancées dans ce premier album euh, qui est super bien fait. Donc là, c'est à travers un cours qu'on va rencontrer, qu'on va comprendre comment se passe euh, la situation et dans quelle situation exactement se trouve Amy. Et lorsqu'elle va arriver sur Terre... Bah, C'est avec la discussion, on va suivre Amy qui va aller au lycée et on va petit à petit comprendre tout ce qui s'y passe grâce à elle. Parce qu'elle, elle découvre en même temps que nous, en même temps que le lecteur, bah, le, cette nouveau, ce nouveau système de communication qui est le Netgear, qui sont des lunettes qui, en fin de compte, créent tout un espace virtuel autour de nous, mais avec nous. C'est-à-dire qu'on est dans cet espace virtuel. Ce qui fait que les cours, par exemple, il suffit de mettre des lunettes et vous avez des... Si vous voulez aller découvrir des tableaux, ben le tableau, il apparaît devant vous. Vous pouvez aller le regarder et ainsi de suite. Là, elle, elle, elle découvre, par exemple, les fonds marins, les coraux marins, euh, les coraux dans, dans son cours de SVT. C'est super bien fait. Et puis, il y a plein, comme je vous disais, de pistes. Le, ce fameux artefact, pour l'instant, on nous en a parlé. Est-ce que L'auteur va continuer à en reparler à un moment donné. En même temps, il est sur la couverture. Donc, euh, cet, cet artefact, on, on veut comprendre ce qui se passe exactement. Et puis, il euh, y a quand même cet, homme, cet enfant, le space boy, le fameux space boy qu'on voit au début de l'album. Et puis après, on le retrouve sur Terre. Et c'est un enfant aux cheveux blancs et qui n'a pas d'odeur. Alors, pourquoi je dis n'a pas d'odeur Parce que qu'Ami a la particularité de pouvoir lier une perso la personnalité d'une personne une personne du coup, sa personnalité, avec une, une odeur. Et là, cette capacité, c'est une capacité olfactive. Par exemple, son papa, c'est du chocolat chaud. Son papa, lui, à chaque fois qu'elle sent le chocolat chaud, elle voit son papa ou l'inverse. Dès qu'elle voit son papa, elle sent comme s'il y avait du chocolat chaud. Et ce fameux enfant, enfin ce fameux jeune de, de, ado qui est avec les cheveux blancs, qui souvent ne vient pas en cours et qui est pourtant dans son lycée, n'a aucune odeur, ne lui, lui fait ressentir rien du tout. Et pareil, là pour l'instant on n'a rien, donc on a juste une mise en place de 240 pages absolument géniale et on a juste envie d'en avoir plus. On veut plus, on veut absolument la suite de Space Cowboy qui devrait arriver assez vite apparemment, mais en tout cas... C'est vraiment très, 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 très bon euh, parce qu'à la fin de l'album, si je me rappelle bien, euh, c'est marqué que ça devrait arriver, euh, le tome 2 euh, devrait arriver assez vite. Euh, dans le mois de juin, donc euh, normalement, c'est décalé vu que celui-là devait sortir un petit peu avant. Donc, je pense que ça va être à la rentrée. Euh, moi, j'ai vraiment hâte, 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 hâte. hâte de, de de suivre la suite de Space de Space Boy en plus comme je vous disais graphiquement on est un peu sur du cartoon c'est c'est très vivant euh, il, les cases explosent par moment et c'est sublime les couleurs sont vives et très agréables on, on a un style qui fait un petit peu comme si c'était du du crayon, etc. On voit que c'est fait par ordinateur, mais ça rend super bien et c'est absolument génial. Les le personnages sont super bons et puis l'ambiance, l'histoire est vraiment très agréable à suivre et surtout on a envie d'en connaître vraiment plus. Ça s'appelle donc Space Boy, je vous le conseille vivement, c'est chez Achilleos, c'est de Stephen McCraney, vraiment un très 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 bon premier tome que j'ai hâte Découv... j'ai hâte de découvrir la suite donc j'ai hâte d'avoir la, la suite de cette histoire de Space Boy continue avec un album. Là, on part du comics. On va plutôt vers quelque chose d'un peu plus manga, même si c'est français. Ça s'appelle Kiro, les disparus de bois sur mer. C'est de Rémi Guérin en scénario, le scénariste de City Hall et Bruno Waro au dessin. Et on est aux éditions Ankama. Alors, c'est un one-shot, c'est un, une première aventure et on va déjà vous parler, enfin, je vais déjà vous expliquer ce que c'est qu'une quin ou qu'une quiro Kiro. Kiro ce sont donc des, des âmes des âmes qui ont quitté le, le corps d'un défunt, mais ces âmes n'arrivent pas à franchir le portail de l'au-delà. Donc elles sont en errance, ce sont des âmes en errance et qui peuvent donc perturber les humains qui vivent encore euh, dans, 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 certaines, dans certains endroits. C'est exactement ce qui se passe à bois sur mer. Il y a plusieurs marins qui ont disparu. Et du coup, il y a le maire de la ville qui suspecte justement un Quiro, une amérante, qui, est à le, qui serait à l'origine de, de ce mystère, pourquoi ces marins disparaissent. En plus, le ciel s'assombrit de jour en jour sur cette cité balnéaire qui normalement est plutôt joyeuse et plutôt éclairée par moment, enfin à ce moment-là. Et donc les habitants commencent à fuir. Et vraiment à, à paniquer, à avoir peur. Donc le maire fait appel au plus grand spécialiste des kéros, euh, dans sur terre, on va dire. C'est Charles, le professeur Charles, qui est un très très grand spécialiste et qui sait comme ça communiquer et chasser les kéros, donc les fantômes errants. Euh, le professeur est toujours aidé par son assistante, qui vont donc arriver tous les deux sur, à bois sur mer et vont être reprises assez rapidement avec sa fête fameuse Kiro. Je dis 7 parce que c'est une demoiselle Kiro qu'on qu 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 voit au début. De bah, toute façon, elle est sur la couverture, donc vous allez comprendre assez vite qui c'est. Alors, Kiro, pourquoi je vous disais que c'est côté manga Parce que euh, bah, les euh, déjà Rémi Guérin, lui, a déjà fait City Hall, qui est donc un manga aux éditions en aussi. Et Bruno Waro a un style graphique. Donc, qui, qui touche au manga, mais en plus là il a utilisé une, pas une technique, mais un, des personnages qui pourraient, qui font penser beaucoup aux dessins animés des années 80, 70, 80, comme Sherlock Holmes par exemple, qui avait été créé par... Euh, Hayao Miyazaki, euh, c'est donc c'était sorti donc en, en DVD, mais c'était surtout à la, des séries animées. Il y avait aussi le Tour du monde en 80 jours, par exemple. Et, et, et du coup, c'était voilà ce style graphique-là où les humains, enfin ce sont des, des animaux humanoïdes, euh, humanoïdes. c'est-à-dire qu'ils ont tout le corps d'un humain, mais ils ont des têtes d'animaux. Donc par exemple, le Sherlock Holmes de Miyazaki, c'était un renard. Et puis le Watson de Miyazaki, c'était un chien. Là, on est pareil sur un chien euh, ou deux chiens, enfin un chien pour le professeur Charles et sa, 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 sa son assistante, ça ressemble, il ressemble plus à un chat. Et puis tous les personnages donc que l'on va croiser dans le dans cet univers va, vont ressembler à ça. Et du coup, l'enquête. Ben, cette semaine, on a vraiment l'impression de, de, de rencontrer, de voir euh, un petit peu un, un style graphique que l'on a vu nous dans les dessins animés des années 80, euh, dans le club Dorothée, dans Récréa 2 même avant et puis dans tous les dessins animés qu'on voyait pendant les vacances aussi et c'est super agréable, graphiquement c'est super agréable à voir. On peut reprocher un petit peu ben, le côté un peu figé par moments de, de certains personnages, euh, de certaines situations aussi. Et puis, les décors, par contre, eux, prennent aussi beaucoup de valeur grâce aux couleurs. Parce que les couleurs, euh, oh, c'est un travail par ordinateur, mais c'est vraiment un, un, un travail de couleurs euh, sans, sans trait de délimitation. C'est-à-dire qu'on est sur du, de, du, du, du décor absolument euh, pur, avec, comme si c'était de la couleur euh, de l'aquarelle euh, vraiment sur tableau. Et Ensuite, les personnages sont rajoutés dessus, c'est super bien fait, c'est très très beau. Et puis l'enquête, en, bah, bah, est-ce qu'ils vont réussir justement à comprendre pourquoi cette euh, Kiro est là et qu'est-ce qui qu qu fait qu'elle que, que, qu qu puisse tourmenter peut-être que les marins, est-ce que c'est -ce est lié à ça et ainsi de suite. Toute cette enquête-là est menée tambour battant, en tout cas, on a la, on a la, la, la fin de l'intrigue à la fin de l'album. Donc, c'est une première enquête de, euh, de cette, de, du professeur Charles et de son assistante. Je n'ai plus le prénom de l'assistante, mais en tout cas, euh, vous allez le retrouver assez rapidement lorsque, lorsque vous lisez l'album. Parce que très rapidement, euh, on arrive à, 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 la à retrouver son, son prénom. Euh, je suis en train de le chercher en même temps, c'est pour ça... Euh, donc, bon, c'est pas grave. Lise, voilà, 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 Lise. Lise qui est donc l'assistante du professeur Charles et qui va l'aider beaucoup, même, dans cette enquête afin de comprendre qui est cette Kiro et pourquoi, enfin, si c'est elle en tout cas, pourquoi enlève-t-elle les marins C'est une petite enquête très sympa avec, comme je vous disais, un côté nostalgique pour ceux qui ont vu ces dessins animés des années 80. Pour les jeunes qui regardent plus du, des animés de maintenant, un peu plus modernes, le graphisme va leur paraître un petit peu désuet peut-être. Mais en tout cas, ça fait vraiment un côté nostalgique et très très agréable à voir. Ça s'appelle Kiro, les disparus de bois sur mer. Et c'est donc de Rémi Guérin et euh, Bruno Waro chez Ankama. Allez, on va finir cette, ces chroniques bande dessinée Oui, il y en a un peu moins aujourd'hui parce que Hélène nous a fait déjà présenter pas mal de mangas et puis elle a une belle chronique jeux vidéo juste après cette chronique BD. Avec, on va finir avec l'homme qui tue à Chris Kyle. C'est un scénario de Fabien Nury, des dessins de Bruno et c'est aux éditions d'Argo. Alors, qui est Chris Kyle Chris Kyle, vous le connaissez sans le connaître Chris Kyle, c'est un, un, un sniper, un ancien sniper exactement de chez les Navy SEALs, donc l'armée la enfin la, américaine. Euh, il, y est allé, il était sniper pendant la deuxième guerre en Irak, deuxième guerre des États-Unis contre l'Irak, et il a pour fait d'armes d'avoir tué 160 cibles. 160 cibles en tant que sniper pendant qu'il était là-bas, en Irak. Mais apparemment, il y aurait même plus, parce qu'il aurait même tué plus de monde, mais comptabilisé 160, c'est sûr. Et cette, cet homme est devenu une icône de l'armée américaine, ce qui fait qu'il y en a même eu un film qui a été tiré de sa vie, qui s'appelle American Sniper, un film de Clint Eastwood, joué par Ryan Reynolds, si je me rappelle bien le, le rôle. Et là, Chris Kyle, donc c'est lui, c'est lui, c'est c'est ce ce militaire parfait, ce, ce cet homme donc qui, a, qui aurait sauvé les États-Unis en, en, en fait, qui est la représentation exacte de ce qui est le, le patriotisme américain. Et Chris Kyle arrive donc et est rentré chez lui après l'Irak. Donc dans cet album-là, on, on, on explique qui il est, et puis il a décidé de d'aider tous les anciens combattants d'Irak et d'autres euh, conflits, euh, tous les anciens combattants américains qui sont atteints de PTSD. On avait déjà vu ce terme-là dans un autre album qui s'appelle PTSD, justement. Ce sont les post-traumatiques, donc euh, tous, les, tous les troubles post-traumatiques après guerre, donc euh, après conflit qu que subissent les, les militaires, euh, de les aider et de, de les prendre vraiment en main pour, pour pouvoir euh, les les aider au mieux et pour pouvoir leur redonner une vie parce que souvent les Américains bah c'est ce qu'on les, les militaires plutôt qui ont subi des gros gros traumatismes comme ça pendant, la, de, pendant les guerres se retrouvent et isolés déjà parce que pas toujours reconnu en tant que qu'anciens militaires et puis euh, perturbé, perturbé psychologiquement, beaucoup, beaucoup même. Euh, c'est ce qu'on peut voir dans Rambo, par exemple. Le film Rambo, c'est quelqu'un qui revient après le Vietnam, euh, assez perturbé, qui veut un peu de liberté et qui se croit, à un moment donné, de nouveau revenir dans le Vietnam. Mais c'est vraiment des troubles psychologiques. Là, Chris Kyle avait décidé de créer une association qui permettait d'aider ses ces ces, 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 ces anciens militaires qui subissaient ces troubles, mais d'une manière un petit peu radicale, et un peu violente, c'est en les aidant à utiliser, ben, en se défoulant euh, grâce à des armes à feu. Donc euh, c'était des tirs, c'était des, des séances de tirs, parce que Chris Kyle, c'était quand même l'Américain, avec le gros, le gros pick-up, avec des armes à gogo. Euh, voilà, c'est la représentation typique de l'Américain un petit peu... Euh, un petit peu viril, très viril même, et qui, et qui met tout en œuvre pour pouvoir montrer cette fameuse virilité, le sport, le, 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 voilà, tout, tout ça qui, qui est mis en place. Et les armes font, en font énormément partie. Un jour, il y a une maman qui vient lui demander de l'aide pour son fils qui se perd depuis qu'il est parti en Irak, qui n'a pas combattu mais qui n'est pas bien, donc il fume beaucoup de drogue, il boit beaucoup et du coup, ce, ben Chris Kyle accepte, accepte de l'aider. vient le chercher chez lui un jour avec un de ses amis. Et donc, il rencontre comme ça Eddie Ray Routh qui l'amène. Il l'amène donc sur un champ de tir. Et là, ben Eddie Ray Routh le tue de sang-froid ainsi que son ami. Alors toute cette histoire-là, c'est ce, qu ce que raconte donc Fabien Nury dans tue à « L'homme qui tua ». Chris Kyle mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a aussi la, soeur, la, la, la femme de Chris Kyle qui prend petit à petit bah, le contrôle de tout de tout ce qui peut se rattracher à la, à la vie de son mari qui euh, en fait aussi des bénéfices parce qu'elle écrit des livres autour de ça alors American Sniper a été écrit par Chris Kyle lui-même mais euh, elle, elle a raconté comment c'était comment elle avait vécu la, la mort de son mari et ainsi de suite donc on, on va suivre tout ça par des reportages euh, à la télé, par des reportages euh, bah, autour, Alors parce que la, comment s'est passée la tuerie exactement, on n'en est pas sûr, on n'en est pas certain, donc il euh, y a une reconstitution qui est faite par les deux auteurs, mais ce n'est pas, pas une certitude que ce soit passé exactement comme ça mais on le sent parce qu'il y a eu quand même le procès et ainsi de suite. Enfin, tout ça, on le suit. Il y a juste, on va jusqu'au tournage donc, du film American Sniper en même temps que le procès et la continuité après le, le procès et, et le film et la sortie du film. Euh, alors, ce qu'on ce qu peut, c'est pas reprocher à Fabien Nuri. Fabien Nuri euh, explique tout ça dans son, dans son déroulé. C'est vraiment étape par étape tout ce qui s'est passé, mais il n'y a pas que... Chris Kyle, il n'y a pas que euh, le tueur Eddie Ray House. il y a aussi sa femme, qui prend une grosse grosse part de, de tout ça, et puis des explications avec des remises en place grâce à des reportages, et ainsi de suite, qui sont donc retranscrits en, 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 en bande dessinée. Le seul petit bémol, moi je trouve, dans cette, dans cette façon de, se, de dérouler son, son récit, c'est que justement, ce récit ne prend jamais parti. Il n'y a aucune... Il n'y a, a aucune prise de parti. Alors, c'est volontaire, je sais. Mais voilà, on est sur de, du reportage. On est plus peut-être sur du reportage graphique dans un, dans, dans, sur 150 pages euh, avec, euh, avec une, une explication étape par étape de ce qui s'est passé sans qu'il y ait de prise de parti, sans qu'il y ait de, de, de montrer aussi la contestation qu'on qu peut sûrement avoir d'autres personnes sur l'utilisation des armes à feu à l'extrême et ainsi de suite. Il n'y a pas de cette, cette partie-là. Il, il pourrait y avoir les deux côtés. Euh, Chris kyle n'était pas obligatoirement non plus le plus positif des, des gens parce qu'il y a une petite explication au départ qu'il aurait tué plus de monde. Mais bon, je vous la laisse découvrir si vous ne connaissez pas son histoire. Mais du coup, il n'y a peut-être pas assez de nuances. Je trouve que c'est assez linéaire, assez... Euh, voilà. C'est journalistique, dirons-nous sans rentrer dans les détails. On est plus sur des faits et sans rentrer dans les détails. Alors, ça fonctionne. Hein, ça fonctionne parce que Bruno, bah, son dessin, on le connaît bien. C'est un dessin assez carré, assez euh, placé, assez, euh, assez figé par moment. Bah, justement, lors des interviews, bah, souvent, c'est la même tête qui est utilisée. C'est-à-dire qu'il y a le, le visage de la personne qui est interviewée et puis on voit juste la bulle qui change. Donc, c'est peut-être une facilité. Euh, Peut-être que c'est une volonté aussi de mise en scène où on, on montre qu'en fin de compte, il y a peu de réactions et peu d'émotions peu qui passent parce que justement, les émotions, bah, on les ressent pas dans le dessin de, de Bruno. En tout cas, c'est volontaire, hein, c'est volontaire, c'est n'est pas du tout dire qu'il peut pas le faire, c'est que ce dessin dans cet album-là, en noir et blanc en plus, euh, on ne ressent pas les émotions que peut avoir par exemple la femme de Chris Kyle j'en ai parlé pas mal de la femme de Chris Kyle parce que je trouve qu'elle prend une part prenante dans l'histoire euh, alors qu'elle est un petit peu en retrait au départ lorsque son mari est vivant en tout cas c'est très intéressant de suivre Alors j ça m'a donné juste envie de voir le film American Sniper que je ne voulais absolument pas voir au départ parce que je me disais que c'était justement du prosélytisme un petit peu pour les armes à feu et pour vivre, vivre les militaires américains. ça, ça me c'est pas, pas du tout dans mon style d'être de, de, en tout cas, c'est pas comme ça que je le ressens. Maintenant j'ai envie de voir quand même ce film pour pouvoir comparer un petit peu avec la, vraie, la vie qui nous est racontée là de post-guerre post d'Irak par Fabien Nury. Ça doit être très intéressant. Et je pense que ça vous donnera peut-être envie, de, si vous avez vu le film, de vous, de, de vous plonger un peu plus pro, profondément dans cette histoire. Ou alors, si vous ne l'avez pas vu, bah, vous allez voir qu'une fois que vous aurez lu l'album, vous voudrez savoir un petit peu plus. Ça s'appelle « L'homme qui, qui, qui tue à Chris Kyle ». C'est sous forme de roman graphique par Fabien Nury au scénario, Bruno au dessin, et c'est aux éditions Voilà, C'est un livre à vous de vous faire votre opinion, moi comme euh, voilà, j'ai donné la mienne on va passer maintenant, avant de finir Bulle en Stock, à une très belle chronique jeu vidéo, allez Hélène je vous laisse la place, je te laisse la place
1: chronique jeu vidéo seul c'est même certain, nous sommes nombreux à avoir vécu le confinement accompagné de cette douce musique que je suis en train de vous faire écouter en ce moment. Vous l'aurez reconnu pour les gamers comme moi, il s'agit du thème principal du dernier Animal Crossing, Animal Crossing New Horizon, qui est sorti la semaine du début du confinement en France et dans le monde entier et qui a été absolument le moyen pour des millions de personnes, j'ose parler de millions parce que j'en je, suis quasiment certaine, des millions de personnes de pouvoir s'évader alors que nous étions, euh, depuis les quatre coins du globe, confinés dans nos appartements, nos maisons, nos chambres, pour ceux qui vivent chez leurs parents, voilà, à ne pas pouvoir sortir, à avoir l'interdiction de voir ses amis dans le monde réel, on va dire, et du coup... Euh nous nous sommes évadés grâce à ce, ce chef-d'œuvre créé par Nintendo. Et oui, je parle de chef-d'œuvre, j'ai décidé de ne pas faire la langue de bois. Je pense sincèrement que les jeux vidéo Animal Crossing, même si c'est euh, dans une espèce de simplicité presque trop simple, malgré tout, ils ont réussi à conquérir absolument les cœurs de tellement de personnes différentes qui viennent d'horizons différent que je ne peux que parler de chef-d'œuvre dans, dans tous les sens du terme. Et je vais donc dans cette chronique jeu vidéo me détacher un peu de cette euh, ambiance un peu nostalgique que je viens d'avoir dans la voix jusqu'à maintenant pour vous présenter ce jeu vidéo que j'adore et qui a partagé avec moi pas loin de 200 heures. Jusqu'à maintenant en tout cas pour New Horizon et ce n'est pas prêt de s'arrêter d'ailleurs dès que j'ai fini d'enregistrer je m'en vais à la recherche de mes fossiles que je n'ai pas eu le temps de faire encore aujourd'hui Donc Animal Crossing New Horiz Horizon le Animal Crossing à l'origine en japonais s'appelle Doobutsu no Mori ce qui signifie littéralement la forêt des animaux euh, il a été euh, notamment euh, créé par les personnalités de Kisashi Nogami, Ayakyo Go euh, Kyougogu, pardon, et Katsuya Eguchi. Ce sont donc les trois personnes principales qui travaillent sur les jeux vidéo Animal Crossing. Le dernier vient donc de sortir sur Switch, et que dire Que dire Si ce n'est que déjà, c'est sublime. Le jeu vidéo nous invite tout simplement à prendre l'avion et à nous évader loin, très loin de, euh, de cet enfer industriel dans lequel nous vivons actuellement pour simplement profiter d'une vie reposante et euh, et on ne peut plus agréable sur une île paradisiaque uniquement entourée d'animaux qui ne demandent que de pouvoir également profiter d'une vie de rêve sans que personne ne vienne les embêter et c'est rien que pour ce concept j'adore j'adhère je ne suis je suis anti euh, anti théorie euh, sur la mort parce qu'il faut savoir que des gens partent sur euh, des histoires de théories comme quoi le personnage principal qu'on incarne est en fait mort et dans une espèce de monde d'entre-deux de, dans lequel il attend du coup le jour où il euh, où son âme va se réincarner ou bien tout simplement trouver le repos éternel. Tout dépend des croyances qu'on a. Mais voilà, je suis absolument contre ce genre de théorie. Je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo au sujet notamment de The Legend of Zelda. Je... non non pour moi c'est simplement un jeu qui se veut être joyeux être un petit moment de plaisir un antidépresseur naturel, bio et euh, sans conservateur je... voilà j'ai pas d'autres mots donc comme je vous le disais déjà le jeu est très 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 beau on est sur la console Switch la console Switch a quand même une qualité graphique qui, euh, qui va très bien, j'allais dire exceptionnel, mais on va me tomber dessus en disant « Non, parce que les PC, c'est mieux, la PS4, c'est mieux, la Xbox, c'est mieux !» Oui, soit, d'accord. Euh, en même temps, ce n'est pas, je n'attends pas d'Animal Crossing qu'il ait une qualité graphique, euh, on va dire, proche de The Last of Us. Non quand je joue à The Last of Us, je suis dans l'état d'esprit d'être dans un truc réaliste. Quand je joue à Animal Crossing, je veux juste que le jeu soit doux, soit rond, soit beau et que ça me transporte dans un univers complètement inconnu, complètement invraisemblable. C'est pour ça que, euh, que la carte graphique de la Switch a fait à merveille son travail pour ce jeu. Donc Nous atterrissons à bord de notre avion piloté par Rodrigue, ce cher dodo de, de la Dodo Airline. Sur, euh, sur cette île avec Tom Nook ainsi que Mélie, Melo. Je tiens à vous faire remarquer que Mélie et Melo ont une différence et moi personnellement, je préfère Melo. Pour les joueurs, je vous laisse aller euh, vérifier cette différence et si vous voulez me, nous dire dans les commentaires sur nos réseaux si vous préférez l'un ou l'autre euh, de ces chers petits tanookis ou ratons laveurs euh, adorables. Donc nous atterrissons donc avec euh, Nook. Melly -melo, ainsi que deux villageois aléatoires. Vous allez me dire, mais où est Marie Marie arrivera plus tard. Pour le moment, euh, elle n'avait pas monté dans le même avion que nous. Donc on arrive sur cette île, il n'y a rien que dalle. Et euh, il faut qu'on pose notre tente. On décide aussi de là où, euh, où les autres habitants vont mettre leur tente. C'est important, il faut savoir qu'en fait, le, le gros avantage, je ne vais pas vous raconter le scénario, parce que du jeu, c'est un animal crossing, on va... On va aider Tom Nook à, à faire euh, grandir l'île. L'objectif, c'est que l'île soit suffisamment connue pour que Keke la glisse, ce chanteur connu internationalement, euh, entende parler de notre île et ainsi qu'il ait envie de venir faire un concert chez nous. C'est ça, donc, l'objectif ultime de, de Tom Nook. Et on va l'aider à y arriver. Pour ce faire, on doit faire plein de choses rendre l'île plus belle, accueillir des villageois etc. Ce qu'il faut savoir c'est que la grande nouveauté qu'apporte cet Animal Crossing par rapport au précédent c'est ce qu'on appelle le terraforming cela signifie qu'on peut absolument faire ce qu'on veut de l'île ce qu'on veut mais quand je vous dis ce qu'on veut c'est ce qu'on veut c'est à dire qu'il y a des falaises et il y a des cours d'eau le cours d'eau si l'endroit où il passe ne te plaît pas on s'en fout hop tu le déplaces tu, tu rebouches et tu recreuses ailleurs Et paf t'as ton cours d'eau ailleurs Voilà aussi simple que ça Les falaises pareil si tu trouves que tu as trop ou pas assez de falaises Tu tu refais tout Tu recommences tout tu t'en fiches Si une maison qui te gêne ou, une, euh, ou un bâtiment comme le musée Ou un des magasins qui te gêne Contre quelques clochettes Bon c'est une somme quand même assez, assez élevée Mais contre quelques clochettes Tu demandes à Tom Nook de te déplacer euh, De te déplacer le bâtiment Et dans les, et dans les 24 heures le problème est réglé. C'est génial. Tu... Alors moi, je ne suis pas très douée pour les jeux où il faut être un architecte euh, euh, avec un bac plus 7 dans la poche. C'est vrai que c'est pas forcément euh, un truc dans lequel j'excelle. Il n'empêche que j'adore faire ça quand même. Je m'amuse. du... J'ai je... l'impression d'avoir le niveau d'une petite fille de 5 ans, mais c'est pas grave, ça me plaît quand même. J'aime je... faire ça et, euh, et je trouve ça très vivifiant. Mais alors, si vous alliez sur Internet voir chefs-d'oeuvre que peuvent faire certains des joueurs. Je vous invite très 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 sincèrement à vous rendre que ce soit sur YouTube, que ce soit sur euh, les différents réseaux sociaux, ou tout simplement sur Google, à euh, faire des recherches pour essayer de trouver euh, les plus belles îles d'Animal Crossing New Horizon. Il y a des gens qui ont en fait des trucs sublimes. Il y a quelqu'un qui a fait une reconstitution euh, de Tokyo, enfin euh, disons de l'urbanisme de japonais tel quel. C'est vraiment ultra réaliste. Il y en a d'autres qui font des espèces d'univers féeriques avec des labyrinthes. Enfin, j'ai pas les mots pour vous dire à quel point tout est possible dans ce jeu. Bien sûr qu'il qu n'est pas parfait. Quand je dis que tout est possible, j'exagère. Il y a quand même certaines, certaines règles à respecter et certaines limites à ne pas dépasser. Mais, c'est... En même temps, ça ne serait pas un jeu s'il était parfait. Enfin, Rien n'est parfait, ça reste une création humaine et euh, bien sûr qu'il y a des choses qu'on aimerait améliorer dedans comme tout le monde, on se dit à main, ça ils ont mal géré mais je pense qu'on peut pas se permettre de juger vu le nombre d'heures que chacun d'entre nous a passé sur, euh, sur ce jeu, à juste kiffer même si, ou, ou juste se détendre. Si je peux vous, si je peux vous résumer Annual Crossing en un mot, c'est relaxant. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour vous expliquer cela. On est bien quand on joue, on a, on a envie de sourire, on a envie d'aimer la vie, on a envie d'aimer les animaux, sauf quand on a que des animaux moches dans notre île et là on fait tout pour essayer de les éjecter pour en avoir des nouveaux. Mais bon, il y a eu forcément des nouveaux personnages d'ailleurs qui ont été créés, que ce soit dans les personnages euh, qui ont un rapport avec les événements. Dans les précédents, on avait par exemple pour le concours de chasse ou le concours de pêche, le, euh, respectivement un très vieux caméléon et un très vieux castor qui mangeaient nos, nos, nos trouvailles qu'on mettait si longtemps à attraper. On les voyait les engloutir. En règle générale, mon monde s'effondrait quand je le voyais se l'engloutir. J'étais en mode, attends, je viens, je viens de passer trois heures à le pêcher, tu le manges sous mes yeux là, t'as pas honte Enfin bref. Là, ils, sont, ils ont laissé leur place, ça y est, à deux nouveaux personnages qui sont en fait leurs fils. Pour le caméléon, il s'agit de Jason, qui est littéralement le personnage le plus stylé du jeu. C'est un caméléon, caméléon rouge, punk, artiste, poète, j'adore. Et euh, le fils du castor s'appelle Pollux. Oui, c'est très original comme non merci, la version française. Moi, j'adore, je, je, je suis fan de la VF de ce jeu. Euh, Pollux, qui lui est un, disons un influenceur type des réseaux sociaux, qui se prend en selfie à chaque fois que tu lui ramènes une prise. Il est heureux comme pas possible Bien sûr, il y a également des nouveaux habitants. Je ne vais pas tout vous faire la liste, mais il y a quelques nouveaux villageois qui ont été euh, insérés dans l'histoire. Comme à chaque fois, pour ceux qui y ont déjà joué, il y a des jeux de mots qui sont faits à chaque fois qu'on attrape un poisson ou un insecte. Et les, euh, les, traducteurs, enfin les, les concepteurs puis les traducteurs ont été fidèles à eux-mêmes et nous ont inventé plein de nouveaux jeux de mots pour chaque poisson et chaque insecte. Qui, euh, qui, qui sont attrapables dans le jeu. Rien que pour ça, je vous dis merci. C'est grâce à vous que j'ai eu l'illumination de me dire je veux travailler dans le jeu vidéo, je veux être traductrice de jeu vidéo, c'est mon objectif dans la vie. Enfin, c'est pas le seul, mais c'est un de mes objectifs euh, dans le long terme. Et euh, c'est grâce à vous, traducteur d'Animal Crossing, qui avez réussi à me, à me faire sourire malgré le niveau de la blague en écrivant « Tu as pêché un carassin, il est crasseux, le coquin. » Ça m'est resté en tête jusqu'à la fin de mes jours. Maintenant, quand tu pêches un carassin, ça te dit, tu as pêché un carassin Tu savais que c'était le cousin de la carpe Bah ben non, parce que, oui, du coup, ils sont pas que partis sur l'humour. Parfois, ils sont partis sur des petites explications un peu plus, on va dire, euh, intellectuelles, un peu plus instructives. Bon, on s'en fiche. C'est des détails que moi, j'adore, que certains peuvent ne pas aimer, trouver bizarre, trouver nul. Moi, plus une blague est nulle, plus elle me fait rire. Donc, je suis... Euh, je suis preneuse à 350% de ce genre d'humour. Je n'ose pas tergiverser plus sur ce jeu qui a eu une chance inouïe. C'est assez affreux à dire parce qu'on ne peut pas parler de chance quant, euh, quant au confinement qu'on vient de vivre tous autant les uns que les autres. Mais pour Nintendo, ça a été la plus grosse aubaine qui soit puisqu'on avait besoin donc de, voir, de pouvoir sortir, de pouvoir faire des activités. Et euh, on ne pouvait plus, on en, a, on en avait même l'interdiction. Et là, Animal Crossing apparaît tel le messie au loin dans l'horizon, dans cette nouvelle horizon. En plus, il porte encore mieux son nom maintenant. Et il a, je pense sincèrement, euh, libéré euh, des, des, des millions de personnes d'un quotidien terriblement morne en leur permettant de, de, de partir en vacances sur une île paradisiaque et, euh, et surtout de faire ce qu'ils voulaient de cette île. Si vous n'avez pas encore acheté ce jeu parce que vous êtes euh, perplexe, parce que ce n'est pas votre délire, ça je peux le comprendre. C'est vrai que c'est quand même un univers assez particulier qu'on qu peut trouver très enfantin, mine de rien, si on met le jeu dans les mains d'un enfant. Je pense qu'il l'appréciera moins que euh, dans, dans les mains d'un adulte. Je le dis sincèrement. Je vois que par exemple mon neveu l'a également, il a passé beaucoup moins d'heures dessus que moi parce que euh, il n'a pas forcément euh, la même approche du jeu que moi. Lui, il, il la voit comme n'importe quel autre jeu. Alors qu'Animal Crossing, c'est quand même une nouvelle façon de voir le jeu. C'est vraiment quelque chose qui lui est propre. Enfin, Je dis nouvelle façon, Animal Crossing existe depuis plusieurs années maintenant. Je n'ai pas eu la chance de jouer au tout premier, mais j'ai joué à Wild World sur Nintendo DS, à New Leaf sur 3DS, à Pocket Camp sur euh, Portable. C'est quelque chose, c'est un univers assez particulier qui t'impose, entre guillemets, mais finalement, tu, tu, tu ne refuses pas, tu ne rejettes pas cet ordre que le je jeu te donne. Le jeu t'impose de te connecter tous les jours, c'est est obligatoire si tu veux pouvoir avoir accès à toutes les informations. D'ailleurs, c'est plus le cas, enfin, je ne sais pas, parce que j'ai joué tous les jours jusqu'à maintenant, mais dans les précédents, si tu avais le malheur de, de ne pas te connecter pendant une semaine... Les personnages étaient perdus sans toi. Ils, ils te disaient, oh là là, mais où est-ce que vous étiez passé On savait pas quoi faire, ils sont perdus sans toi. Tu, tu as l'impression d'avoir des responsabilités, que c'est grâce à toi que des gens, alors que c'est des personnages virtuels, c'est grâce à toi que des gens parviennent à vivre. Et, euh, et ça aussi, ça apporte un super cachet au jeu, qui donc réinvente le jeu. Je veux dire, par exemple, j'ai une cruelle envie aussi de jouer à Nier Automata. En ce moment, je suis fond dans Nier Automata également même à la, au même titre que dans Animal Crossing l Animal Crossing je vais vraiment y jouer tous les jours une heure ou deux parce que euh, c'est vrai que le je jeu m'y force mais j'ai envie parce que tu peux poser ton cerveau à côté de toi pour y jouer que c'est pas grave, Nier Automata faut quand même être aux aguets et réveiller donc euh, ça peut pas me prendre comme une envie de pisser de jouer, à, de jouer à Nier Automata, il faut que je me dise ok je me prends deux heures de ma journée où je vais y jouer à fond parce qu'Animal Crossing euh, si j'ai décidé de l'allumer 10 minutes je l'allume 10 minutes et puis basta aussi ça qui fait la force de ce jeu qui peut absolument vous accompagner n'importe où donc euh, pour les plus sceptiques euh, qui n'y ont jamais joué je vous invite vraiment à l'essayer plutôt que de le juger de loin parce que donc malgré euh, l'univers enfantin qu'il renvoie c'est un jeu qui est vraiment adapté à n'importe quelle personne n'importe quel public n'importe quel âge et c'est aussi ça qui fait sa force et je vous invite très 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 sincèrement à vous plonger dedans si vous ne l'avez jamais fait. Je l'ai dit beaucoup de fois, oh là là, mais je me répète beaucoup aujourd'hui. Je crois que je suis un petit peu fatiguée. Je vais vous laisser sur ces belles paroles. Euh, D'ailleurs, avant de me coucher, je vais quand même y jouer un petit peu, hein, voilà. Parce que je, je, je vous avoue que j'enregistre cette chronique un petit peu tard, euh, mais je vais quand même y jouer. Sur ce, euh, j'espère que mes chroniques manga et jeux vidéo vous auront plu, si c'est le cas j'essaierai de faire d'autres chroniques jeux vidéo euh, dans un futur plus ou moins proche, d'ailleurs pourquoi pas une chronique sur Nier et Nier Automata qui est quand même une, euh, une franchise de Square Enix qui est absolument incroyable et sublime et très poétique et qui est une espèce de satire quand même du, du monde dans lequel on vit je pense. Voilà, donc euh, à, à réfléchir, je, je vous avoue que je, que je vais en parler avec, avec Steven. D'ici là, euh, je vais au moins revenir avec deux mangas la semaine prochaine. Je vous souhaite donc de prendre soin de vous, de ne pas faire de bêtises, de sortir couvert. Je parle de masque, bien sûr, de ce que vous voulez aussi, mais sortez couvert avec un masque. Et, euh, et je vous dis à la semaine prochaine. Matalaishu
0: Et voilà, c'est comme ça que se finit Bulle en Stock cette semaine. J'espère que vous avez encore découvert beaucoup, beaucoup d'albums, un bon jeu vidéo. C'est un grand classique, mais bien sûr, c'est un très bon jeu vidéo. Euh, et plein de découvertes, justement, que vous avez envie de découvrir par vous-même. Donc n'hésitez pas, si vous voulez aller voir les références sur notre page Facebook, Bulle en Stock, Bulle avec un S. Et vous aurez toutes les informations sur les différentes sorties, les auteurs, les éditeurs évidemment. Et puis, euh, bah vous, avez les, vous avez toutes les références. Si vous voulez nous écouter, écouter les anciennes émissions, vous pouvez podcaster l'émission. Vous pouvez euh, retrouver tous les liens de podcast justement toujours sur la page Facebook. Vous pouvez nous communiquer avec nous, il n'y a pas de souci. Et puis, vous pouvez aussi aller sur radio. Grand Paris, Radio Grand Paris, qui nous accueille toutes les semaines, deux fois par semaine, grâce à Nicolas. Merci Nicolas. Et donc, ben, sur Radio Grand Paris, vous allez pouvoir retrouver aussi toutes les anciennes émissions, toutes les émissions. Et vous, vous allez pouvoir les télécharger et puis aussi, évidemment, vous abonner au podcast de Bulle en Stock. C'est gratuit et à diffuser au plus de monde possible. Merci Hélène pour ta chronique, On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Bulle en Stock. D'ici là, portez-vous bien et puis faites de bonnes lectures. Allez, ciao, 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 ciao. À la semaine prochaine.